0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Tutti coloro che in ambito evangelico rigettano il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in altra lingua, appoggiandosi su eh, alcune parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto e le parole sono quanta le lingue esse cesseranno dicono che le lingue sono cessate per cui essendo cessate e loro dicono diciamo sostanzialmente che eh, sono cessate nel momento in cui si è formato il canone biblico in altre parole con, eh, con il libro dell'Apocalisse che si ritiene che eh, sia stato l'ultimo libro eh, del eh, canone eh, neotestamentario a essere, a essere diciamo eh, venire fuori per volontà di Dio e quindi nel momento in cui è venuto fuori il libro dell'Apocalisse le lingue sono cessate. Mettiamola così eh, in maniera molto semplice, però è questo che dicono. Una volta che il canone biblico è stato completato eh, ecco che eh, le lingue sono cessate o comunque sono cessate con la morte degli apostoli, dipende comunque eh, diciamo i loro ragionamenti eh, sul, sul tempo in cui le lingue secondo costoro sarebbero cessate sono più o meno costoro sono più o meno questi ora perché loro naturalmente eh, hanno tanto a cuore a eh, diciamo, sostenere la cessazione del parlare in altra lingua proprio perché siccome che riconoscono che nel libro degli Atti degli Apostoli ci furono molti credenti che parlarono in altra lingua quando lo Spirito Santo scese su di loro è chiaro che ehm, eliminando le lingue ripeto eliminando le lingue eh, loro eliminano eh, il battesimo con lo Spirito Santo Sì, è vero, parlano anche loro del battesimo con lo Spirito Santo, ma eh, parlano di un altro battesimo con lo Spirito Santo che non ha niente a che fare con il battesimo con lo Spirito Santo promesso eh, dal Signore Gesù Cristo prima di essere assunto in cielo. Perché vi dico che il battesimo con lo Spirito Santo di cui parlano queste chiese evangeliche non ha niente a che fare con il battesimo con lo Spirito Santo promesso da Gesù perché eh, secondo loro eh, il battesimo con lo Spirito Santo non è accompagnato dal parlare in lingua ecco appunto perché hanno dovuto eliminare il parlare in altre lingue perché gli creava un grosso problema anzi un grossissimo problema allora per risolvere questo problema questi scellerati eh, si sono inventati la cessazione del parlare in lingua e naturalmente è chiaro che queste chiese si rifanno agli insegnamenti dei loro fondatori e quindi è chiaro che la colpa di questo insegnamento non è che io la debito eh, diciamo, alle, al, diciamo, alle chiese dei fratelli, diciamo per faccio un esempio, eh, Eh, nel senso che loro l'altro giorno si sono inventati questa cosa no, è un falso insegnamento che hanno ereditato dai loro dai loro, dai loro antenati praticamente, dai loro predecessori. E così possiamo prendere le chiese battiste, le chiese battiste eh, riformate, possiamo prendere le chiese presbiteriane, le chiese valdesi, le chiese metodiste, le chiese luterane, quindi si va a Lutero e con, i, e con le chiese riformate si va a Calvino perché rigettarono il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingua. Quello che naturalmente dovete tenere presente è che questa menzogna che sostengono queste chiese è una menzogna che risale naturalmente a molto tempo addietro. Loro l'hanno ereditata, diciamo, diciamo così, e la, ehm, e, la trasmettono, e la trasmettono. Comunque nel trasmetterla trasmettono sempre una menzogna e quindi vanno confutati, vanno smascherati pubblicamente e privatamente perché appunto di menzogna si tratta, cioè la dottrina che dice che le lingue sono cessate è una menzogna che ha come padre il diavolo, il principe di questo mondo, il seduttore di, de- di, questo, eh, il seduttore di tutto il mondo, sì proprio il diavolo. Eh? quello che ha generato le, le, tante altre menzogne, eh? ah, come la reincarnazione, eh, la, 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 l'immortalità condizionata che sostengono, che sostengono i gli avventisti, i, testi, i testimoni di Geo e tanti altri e poi vi potrei citare per esempio la negazione della divinità di Gesù, anche quella è naturalmente una menzogna perché chi la sostiene dice che Gesù è una creatura e non è, e non è Dio. Eh? Tutte queste menzogne le ha, cre- le, ha- le ha prodotte il diavolo e tra, queste, tra-, tra le numerose menzogne che il diavolo ha generato c'è anche questa che sostengono i figli della riforma, eh? i figli della riforma o le chiese figlie della riforma eh? che tanto celebrano questa riforma protestante. eh, che ha fatto così tanti danni alla Chiesa che veramente, se uno li considera, rabbrividisce, rabbrividisce, perché questa menzogna delle lingue che sono cessate eh, praticamente spinge a parlare contro lo Spirito Santo, Eh, e non è una cosa da poco parlare contro lo Spirito Santo, perché chi parla contro lo Spirito Santo commette un peccato per il quale non c'è remissione in eterno, Quindi la cosa è grave, allora io la denuncio questa cosa e come se la denuncio? E dico eh, a voi che la sostenete questa menzogna che siete dei bugiardi. Ve lo ripeto, siete dei bugiardi che queste parole vi risuonino bene alle orecchie perché tali siete, perché mentite contro la verità, perché le lingue non sono cessate come voi dite nella vostra ignoranza, nella vostra stoltezza. Eh, che avete ereditato dai vostri, dai vostri predecessori, illustri predecessori, eh, di un'ignoranza e di una stoltezza veramente tremendi. E naturalmente quando parlo dei vostri predecessori, dei vostri padri, eh, parlo di Calvino, di Lutero e poi, e poi di, tanti, di tanti altri. E parlo anche di tutti quei famosi teologi, presbiteriani, riformati battisti la chiesa dei fratelli, tutti quanti, tutti, tutti, metodisti, eh, tutti, 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 valdesi, insomma tutti quanti, tutti quanti, una massa di bugiardi eh, che mentono e prendono piacere, mentono contro la verità e prendono piacere nella menzogna e noi la verità l'abbiamo ben conosciuta ed è per questo che condanniamo la menzogna e quella che voi dite, eh, e quella che voi dite è una menzogna. Naturalmente voglio fare anche questa, questa premessa. Quelli, quelli che negano il battesimo con lo Spirito Santo, eh, eh, non, tutti, non tutti lo negano nella stessa maniera. Cosa voglio dirvi? Cosa voglio dirvi? Vi faccio degli esempi pratici così lo comprendete. Allora, per esempio, i battisti e eh, quelli della Chiesa dei Fratelli dicono che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve sostanzialmente quando si nasce di nuovo. In altre parole, eh, diciamo, il battesimo con lo Spirito Santo è sinonimo di nuova nascita. Mentre i metodisti e quelli del movimento della della santità sostengono che il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza successiva alla conversione o eh, o alla giustificazione, cioè loro la chiamano seconda opera della grazia seconda opera della grazia che è distinta dalla giustificazione è una eh, falsa dottrina questa della seconda opera della grazia che hanno ereditato dal, eh, da John Wesley, fondatore del metodismo del metodismo che vi ricordo era massone nonché un onesto pagano l'ha detto lui che era onesto che era un onesto pagano, non l'ho detto io, eh? non l'ho detto io, eh? non mi attribuite queste parole perché l'ha detto lui, che era un onesto pagano che non credeva in Dio, che non amava il Dio. Pensate un po' voi con chi abbiamo a che fare noi e sapete quanti onesti pagani ci sono, ci sono nelle chiese metodiste, uh, ce ne sono tantissimi. Allora, eh, questi, del, questi, questi metodisti o anche quelli del movimento del movimento della santità, quindi ci tengono a dire che il battesimo con lo Spirito Santo si riceve, quando eh, appunto eh, si riceve questa seconda opera della grazia, chiamata la santificazione. Mm? E naturalmente, eh, perché secondo questa dottrina eh, vengono sradicate le radici del peccato, eh, il credente viene santificato come se quando aveva creduto nel Signore Gesù non era stato santificato appieno, ha bisogno di questa, avrebbe bisogno di questa seconda opera della grazia che sradica il peccato e insomma fa un'opera tutta particolare, tant'è che diventa santo, eh? perciò voi vi rendete conto che è una falsa dottrina. E questa santificazione, in seno ai diciamo, metodisti e a quelli che fanno parte del movimento della santità, che praticamente è un movimento che è sorto in ambito eh, wesleyano-metodista, eh, sostengono appunto che il battesimo con lo Spirito Santo è questa seconda opera della grazia, però non ha niente a che fare col parlare in altra lingua. Capite? Niente a che fare col parlare in altra lingua. Niente a che fare. Infatti, Infatti eh, i, primi, i primi pentecostali che venivano dal, eh, dal Movimento della Santità, che vi ripeto è wesleyano arminiano e quindi figuratevi eh, con chi avevano a che fare, eh, allora ritennero perché furono perseguitati dai, dai metodisti e dal Movimento della Santità. Dalle chiese o associazioni che facevano parte del movimento della Santità, perché sostenendo che il battesimo con lo Spirito Santo non era la seconda opera della grazia, ma eh, un dono di potenza, così veniva chiamato, conferito sulla sulla vita santificata, eh, accompagnato dal parlare in altra lingua, naturalmente. Vennero allo scontro con i metodisti eh, e con quelli del Movimento della Santità, perché questi qua li accusarono praticamente di eresia ai primi, ai primi pentecostali. L'errore per, questi primi pentecostali però fecero l'errore di conservare nel loro credo la seconda opera della grazia. Hm? Quindi, conservarono la seconda opera della grazia perché venivano dall'ambiente metodista, Wesleyano, Movimento della Santità, però dall'altro ci tennero a dire che il battesimo con lo Spirito Santo non è la seconda opera della grazia, ma è... Un rivestimento di potenza che il Signore concede ai credenti dopo che hanno sperimentato la santificazione, eh? La, la cosiddetta seconda opera della grazia. Questa è una puntualizzazione che devo fare affinché voi abbiate ben chiaro che non tutti rigettano il battesimo con lo Spirito Santo dando diciamo le stesse stesse spiegazioni, perché alcuni il battesimo con lo Spirito Santo lo spiegano in una maniera e altri in un'altra maniera, ma tutti lo rigettano, non importa quale sia la spiegazione che costoro danno, tutti costoro lo rigettano e soprattutto tutti costoro hanno in comune il rigetto del parlare in altre lingue come segno eh, come segno esteriore fisico dell'avvenuto battesimo con lo Spirito, eh, con lo spirito Santo eh? e praticamente tutti quanti sostengono che, costoro avver- gli avversari del battesimo con lo Spirito Santo, sostengono che le lingue sono cessate e quindi guai a chi parla in altre lingue perché quelle sono lingue del diavolo, mm? lo dicono loro, eh lo dicono loro e naturalmente eh, si sprecano gli epiteti da parte loro gli oltraggi, le offese eh, le derisioni le cose stanno così fratelli nel Signore non vi illudete, non vi illudete non vi fate ingannare da questi sorrisi, di questi questi ipocriti eh? questi sono acerrimi nemici del battesimo con lo Spirito Santo e quindi del rivestimento di potenza dall'alto che il Signore Gesù ha promesso alla Ed essere avversari del rivestimento di potenza dall'alto promesso da Gesù è grave e noi infatti per questo non abbiamo comunione eh, con questi nemici del battesimo con lo Spirito Santo che appena sentono questa espressione, battesimo con lo Spirito Santo, ma più che questa, questa espressione, il parlare in altra lingua, allora cambiano di colore, li vedete che si trasformano, avviene una metamorfosi in loro perché diventano cattivi, ma così cattivi che se potessero ti taglierebbero la testa, sì sì, proprio così, perché diventano di una cattiveria, eh, costoro, ma d'altronde chi contrasta la verità non non è buono, non è che si comporta in maniera buona chi contrasta la verità, e costoro contrastano la verità che è in Cristo Gesù, queste cose ve le dico affinché non vi illudiate, eh? Questi battisti, battisti riformati, valdesi, riformati, chiesa dei dei fratelli, luterani, metodisti, wesleyani, sono come erano quando sorse il movimento pentecostale, nemici del battesimo con lo Spirito Santo. Con costoro non bisogna avere niente a che fare, bisogna ammonirli, riprenderli privatamente, pubblicamente, smascherarli, dimostrare che sono dei bugiardi. Senza pietà, fratelli del Signore, non abbiate pietà delle menzogne che dicono costoro, perché hanno prodotto dei danni veramente terribili alla chiesa dell'iddio vivente, hanno perseguitato fratelli umili, timorati di Dio, che erano stati visitati dal Signore eh, e che erano stati battezzati con lo Spirito Santo, eh, con l'evidenza del parlare lingua, li oltraggiarono, li derisero pubblicamente. E queste cose, è bene che si sappiano, ma ancora oggi fanno la stessa cosa, perché sono i figli dei loro predecessori, eh? e sono insensati, sono ribelli, ignoranti, per loro, per loro, quello che noi diciamo è arabo, perché hanno gli occhi chiusi, le orecchie turate, sono stati ingannati dal diavolo, loro, sì, figli della riforma, gli eredi della riforma, quelli dei cinque punti del calvinistico. Metteteceli tutti dentro, è una massa di gente sedotta da serpente antico e noi dobbiamo fare sentire la nostra voce in favore della verità, senza paura, senza paura di questi quattro massoni qua eh, che levano la loro voce nelle scuole, nelle scuole bibliche, nelle facoltà, eh, con tutta la loro eloquenza, con tutta la loro cultura, si scagliano contro la verità che in Cristo Gesù e poi a noi di che cosa ci accusano ah ma voi siete fondamentalisti voi prendete la lettera la parola di Dio la Bibbia, perché loro non la chiamano la parola di Dio, perché per loro la Bibbia non è la parola di Dio eh? e la nostra colpa qual è? quello di prendere alla lettera le parole di Gesù quello di prendere alla lettera le parole degli, eva, degli, ehm, degli apostoli ah è una colpa questa? Ma io so che è un merito, io so che è una virtù, io so che è una cosa buona agli occhi del Signore, eh? ma per questi bugiardi invece è una cosa sbagliata e ne hanno fatte di danni. Adesso dimostrerò a voi fratelli nel Signore e a questi nemici del battesimo con lo Spirito Santo eh? che quello che dicono costoro è una menzogna e vi dimostro che il Signore, che il Signore proprio non ha smesso di fare parlare in altra lingua coloro che ricevono il battesimo con lo Spirito Santo, eh? perché lo ha stabilito lui che il battesimo con lo Spirito Santo debba essere accompagnato dal parlare in altra lingua, quindi razza di ipocriti sappiate che voi vi siete messi contro l'iddio vivente e vero, contro quello che Dio ha stabilito, voi calvinisti, voi luterani, voi wesleyani siete una massa di nemici della verità e io vi riprendo io vi confuto pubblicamente perché questo voi meritate arroganti altezzosi voi che, studiate, voi che studiate sui libri di questi bugiardi, di questi insensati che tanto male hanno fatto, hanno fatto alla chiesa ma buttatele via quei libri ma aprite le sacre scritture, meditate le sacre scritture piegate le vostre ginocchia davanti al Signore e invocate la sua misericordia veramente affinché il Signore Signore vi perdoni perché veramente avete peccato contro il Signore, voi non è che avete peccato contro di me, voi avete peccato contro il Signore, vi dovete ravvedere e convertire, voi intellettuali, voi che siete per la formazione intellettuale delle chiese, la formazione accademica, come la chiamate voi, massa di ignoranti che non comprendete veramente nemmeno quello che sta scritto in italiano, del greco, l'ebraico, l'aramaico, ma voi non conoscete l'italiano, proprio. voi non comprendete l'italiano, ma perché non comprendete l'italiano? Ma è così semplice quello che sta scritto nella Bibbia? Ma perché il diavolo vi ha ingannati? Ecco perché non riuscite a capire l'italiano, sì, le Bibbie... Le Bibbie tradotte in italiano, voi non potete capire quello che sta scritto, me lo può capire uno che non ha la vostra cultura ma ha lo spirito di Dio, ma voi non lo potete capire, siete ignoranti, accecati dal serpente antico. Avete capito cosa siete voi? Accecati, sedotti, siete degli illusi, vi illudete, vi illudete come tanti che si illudono, siete simili a quelli che credono nella reincarnazione o che, cre- che credono che Dio non esista, voi siete simili a quelli perché comunque sia, vi, vi, vi cibate di menzogne, eh? vi cibate, sono le vostre ghiottonerie le menzogne, eh? E poi naturalmente con tutti i massoni che sono in mezzo a voi, naturalmente voi gioite nelle logge, nelle logge gioite, quando vedete le chiese dormire, morte, senza zelo, senza amore per la verità, ma certo che voi massoni gioite, ma è tempo adesso di piangere, è tempo veramente che siate svergognati e confusi davanti a tutti, le vostre menzogne adesso sono palesi e dovete veramente scappare per andare a trovare un posto dove, dove andarvi a rifugiare davanti alla verità davanti alla proclamazione della verità una massa di massoni eh? un esercito di massoni si è infiltrato nelle chiese protestanti un esercito e questi sono nemici nemici della manifestazione dello spirito che si chiamino valdesi battisti, presbiteriani riformati, ma non importa la Chiesa dei Fratelli tutti questi massoni hanno un odio un odio verso il battesimo con lo Spirito Santo e sì, perché il battesimo con lo Spirito Santo conferisce potenza potenza ai santi e quello che la massoneria non vuole è una Chiesa potente ma non l'avete ancora capito svegliatevi fratelli che ancora dormite i massoni vogliono i vogliono che voi dormiate, che siate senza forza, senza zelo, senza amore per la verità. I massoni vogliono che voi non abbiate il coraggio di predicare la parola. E eh, certo, e quindi fanno di tutto per, diciamo, distrarvi, allontanarvi dal battesimo con lo Spirito Santo del quale parlò Gesù. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, vedete da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni ho letto dal libro degli Atti degli Apostoli eh, dal primo capitolo sono alcune parole che appunto eh, disse Gesù ai suoi discepoli i suoi discepoli erano dei figliuoli di Dio mh? e il Signore promise loro che eh, tra, non molti, tra non molti giorni avrebbero, eh, sarebbero stati battezzati con lo Spirito Santo in sostanza Eh, tra non molti giorni, dopo non molti giorni, si sarebbe compiuta la promessa del Padre. E quindi gli ordinò di non dipartirsi da Gerusalemme. E questa promessa del Padre naturalmente è un rivestimento rivestimento di potenza. eh? Guardate come eh, dovete stare molto attenti alle parole che Gesù ha usato. Allora, promessa del Padre... eh? Allora, eh, Gesù disse loro, secondo quello che è scritto in Luca verso la fine, eh, ecco, dice... Eh, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, quanti a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di, promessa, di, di, di potenza quindi il rivestimento di potenza non è altro che eh, quello che il Padre di Gesù Cristo ha promesso, in sostanza è la promessa del Padre e qual è, questa, eh, qual è la promessa del Padre? Lo Spirito Santo o il battesimo con lo Spirito Santo infatti Gesù disse poi, immediatamente dopo, dopo immediatamente dopo avere detto la promessa del Padre di aspettare il compimento della promessa del Padre la quale gli disse avete udito da me infatti Gesù cosa ha detto? poiché Giovanni battezzò sì con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni quindi il battesimo con lo Spirito Santo è la promessa del Padre che Gesù riferì ai suoi discepoli i suoi discepoli sentirono parlare della promessa del Padre a Gesù, nella notte in cui egli fu tradito, voi sapete che Gesù promise lo Spirito Santo quando, eh, in, quella, in quella notte, con diverse parole, però fece questa promessa. Per esempio, disse. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Vedete? o anche quando disse queste cose vi ho detto stando ancora con voi ma il consolatore lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto ed ancora ma quando sarà venuto il consolatore che io vi manderò da parte del padre lo spirito della verità che procede dal padre egli testimonierà di me ed ancora molte cose ancora da dirvi ma non sono per ora la vostra portata ma quando sia venuto lui lo spirito della verità egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà ecco in queste queste parole Gesù predisse eh, predisse eh, Lo Spirito, lo Spirito Santo, la venuta dello Spirito Santo. Anche in un'altra circostanza, durante durante una festa, quindi diciamo eh, prima, eh, eh, tempo prima, il Signore durante una festa cosa aveva detto? Se alcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Poi, ehm, queste sono le parole eh, di Gesù, poi chi, chi scrive, chi le riporta dice, Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui, perché lo Spirito Santo non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Allora, lo Spirito Santo era stato promesso dal Padre eh, per mezzo del profeta Gioele. Gesù, naturalmente, conoscendo la promessa del Padre, la, eh, la confermò. E infatti vi ho detto in che maniera la confermò nella notte in cui fu tradito. Ma la confermò poi anche poco prima di ascendere in cielo. Eh? Quando disse, quando ordinò loro di non divertirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre. Quindi, badate bene, qui si parla della promessa del Padre. È una promessa, quella dello Spirito Santo. Santo, che ha fatto il Padre, cioè il solo vero Dio, il il Signore del Cielo e della Terra, il Creatore di tutte le cose, la quale gli disse, avete udita da me, quindi i suoi discepoli avevano sentito la promessa del Padre eh, pronunziata da Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E questa promessa del Padre non era altro che il battesimo con lo Spirito Santo che, vi ripeto, secondo le parole di Gesù è un rivestimento di potenza un rivestimento di potenza Quindi non ha a che fare con la salvezza, in che senso? Non è che il credente che riceve il battesimo con lo Spirito Santo è più salvato di prima, no, o eh, non è salvato il credente quando viene battezzato con lo Spirito Santo viene salvato, eh, come alcuni insegnano falsamente, no, è un rivestimento di potenza che il Signore concede ai Suoi figlioli, quindi a coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Allora, ve lo ripeto, quando Gesù in Luca questo, dice, ecco io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso, dice, quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza? Vedete? Rivestimento di potenza. Infatti, qui adesso mi sposto nel Libro degli Atti, cosa disse Gesù poi eh, poco, poco dopo? voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi mi sarete testimoni in Gerusalemme in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra ecco dunque la promessa del Padre eh? praticamente non fu altro che la promessa della potenza il Signore promise potenza ecco perché Gesù disse voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi questa è la promessa del Padre eh? Quindi, la promessa del Padre consiste in un rivestimento di potenza dall'alto, ed è chiamato battesimo con lo Spirito Santo. Ora, i discepoli del Signore, che cosa fecero? Che cosa fecero? Se loro si radunavano nella sala di sopra, eh, assieme alle donne, tra cui c'era anche Maria, la madre madre di Gesù, come anche i i fratelli di Gesù. E quindi... eh, perseveravano di pari consentimento nella preghiera nella preghiera e dopo non molti giorni eh, era il giorno della Pentecoste, una delle feste ebraiche che gli ebrei dovevano eh, osservare e cosa c'è scritto nel capitolo 2 degli atti degli apostoli è scritto nella Bibbia mia, è scritta nella Bibbia di chiunque eh? e come il giorno della Pentecoste fu giunto tutti erano insieme nel medesimo luogo e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia ed esso riempì tutta la casa dove si sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi ecco dunque la promessa del Padre compiuta ecco dunque il battesimo con lo Spirito Santo ricevuto eh, da, da tutti coloro che erano insieme nel medesimo luogo quindi nella sala di sopra ora Notate come la promessa del Padre, quando si adempì, si manifestò con il parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Notate come il battesimo con lo Spirito Santo si manifestò con il parlare in altra lingua secondo che lo Spirito dava loro ad esprimersi. È chiaro? Quindi questo, eh, questo evento del giorno della Pentecoste fu quello che Gesù aveva chiamato Il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete udito da me, quello che avvenne in quel giorno, quella mattina, eh, e non fu altro che il battesimo con lo Spirito Santo, eh, secondo che Gesù aveva detto loro, voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quello che avvenne quel giorno non fu altro che il rivestimento di potenza dall'alto che Gesù aveva promesso ai Suoi discepoli, dicendogli voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. Eh? Questo era, quello fu il rivestimento di potenza di cui Gesù aveva parlato quando aveva detto loro, Quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza ora questo è il battesimo con lo Spirito Santo ministrato dal Signore Gesù Cristo secondo che Giovanni il Battista disse Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Non c'è un altro battesimo con lo Spirito Santo. Non è quello che predicano i valdesi, non è quello che predicano eh, i metodisti, quelli del movimento della santità, i presbiteriani, i battisti. Non è quello che loro vi propinano. Il battesimo con lo Spirito Santo è... Questo è solo questo, non ce n'è un altro. Il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato dal parlare in altra lingua immediatamente, immediatamente. Lo ripeto quello che avvenne. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Ora, che cosa, che cosa avvenne dopo che furono battezzati con lo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue? avvenne che siccome che c'erano di soggiorno dei giudei uomini religiosi da ogni nazione di sotto al cielo a Gerusalemme sentito quel suono, vi ricordate, il suono diventi, come di vento impetuoso che soffiava eh? allora si radunarono e furono confusi perché ciascuno li udiva parlare nel proprio linguaggio stupivano, si meravigliavano dicendo ma quest'oro che, che parlano non sono egli no Galilei Com'è che gli udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Quindi erano vere lingue, quelle che lo Spirito Santo dava di parlare ai nostri fratelli il giorno della Pentecoste. Non un farfugliamento, non un balbettio così senza senso, Eh no, erano vere e proprie lingue, mediante le quali eh, quei credenti, parlarono delle cose grandi di Dio perché così dissero quei giudei gli udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue ecco dunque abbiamo un esempio di quello che avviene quando un credente parla in altra lingua tra le altre cose parla delle cose grandi di Dio prega, eh, salmeggia intercede eh? Eh, parla anche delle cose grandi di Dio, sono cose scritte, ignoranti, insensati, vi dovete ravvedere, dovete buttare via i vostri commentari, dovete leggere le scritture e accettare quello che sta scritto, altro che, altro che le, ciance, le ciance cessazioniste, questo è quello che sta scritto, questa è la verità. E dunque, siccome che alcuni cominciarono a dire sono sono praticamente ubriachi perché dicevano sono pieni di vino dolce, allora Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e, e gli spiegò che quelli non erano ubriachi come loro supponevano, perché dice. Questo è quello che fu detto per mezzo del profeta Gioele. Ecco dunque che l'Apostolo Pietro cita il profeta Gioele, uno dei profeti di Dio. Quindi cita una parte del libro di Gioele che è questa. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne i vostri figlioli e le vostre figlioli profeteranno. E i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, anche sui miei servi, sulle mie serventi, in quei giorni, spanderò del mio spirito e profeteranno e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco, vapor di fumo, il sole sarà mutato in tenebre la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore avverrà, Che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ecco, questo naturalmente per spiegare nell'immediato quello che era avvenuto, di che cosa si trattava, era praticamente l'adempimento di quello che aveva detto Dio per mezzo del profeta Gioele. Ma chi era questo Dio? Chi era questo Dio che parlò per bocca del profeta Gioele e disse queste parole che si compirono il giorno della Pentecoste? Era l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Eh? La promessa del Padre che avete udita da me, disse Gesù. Ecco, allora... Ecco allora che Pietro ricordò loro la promessa di Dio fatta per mezzo, eh, per mezzo del profeta eh, Gioele. E poi gli annunziò l'Evangelo, l'Evangelo, l'Evangelo della gloria del beato Dio. E dopo aver eh, diciamo, annunziato loro la resurrezione di Gesù, hm, ecco che cosa. Disse Pietro, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Quindi Gesù il Cristo di Dio, il Figlio di Dio, l'Unigenito venuto da presso al Padre, eh, essendo stato esaltato alla destra di Dio, perché lui ascese, si pose a sedere alla destra di Dio nei luoghi altissimi, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, notate bene, Gesù ricevette dal Padre lo Spirito Santo promesso prima di spanderlo, perché dice ha sparso, quindi Gesù ha sparso quello che ora vedete e udite non aveva detto forse Gesù eh, Quando nella nella notte che fu tradito, quando quando promise lo Spirito Santo non aveva forse detto Gesù queste parole, eh? Queste parole che adesso mi accingo a leggere, dice: Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, gli testimonierà di me. Notate: Gesù disse: Io vi manderò da parte del Padre. E qui Pietro cosa dice? A Egli ha sparso quello che ora vedete e udite. E dunque? E dunque Gesù Cristo è colui che battezza con lo Spirito Santo. Eh? questa la promessa del Padre la promessa del Padre la promessa del Padre io insisto voi mi conoscete oramai io insisto perché con la, con la verità bisogna esistere Paolo diceva insisti a tempo fuori di tempo e io insisto la promessa del Padre eh, che gli dice avete udito da me eh? allora Dopo che Pietro eh, disse: Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso, pensate che predicazione! eh? Gli ha detto che voi avete crocifisso, che voi avete crocifisso. Pensate, eh? gli aveva appena annunziato l'Evangelo, gli aveva parlato eh, dello Spirito Santo promesso che Gesù aveva, aveva spasso, ed ecco termina in questa maniera. Che voi avete crocifisso, quindi, quindi, furono i giudei allora a crocifisso il Re Gesù? Eh sì, 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 furono loro a darlo praticamente in mano agli empi, a uomini iniqui, e, naturalmente i gentili, che poi pensarono a inchiodarlo sulla croce. Eh? Allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi. Per mano di niqui inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi i giudei inchiodarono Gesù sulla croce per mezzo dei gentili dei Romani. Ecco perché è scritto: Che voi avete crocifisso e che questo si predichi senza paura? È la verità. Allora, dopo aver terminato questa potente predicazione, c'è scritto. Ora essi udite queste cose furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli fratelli, che dobbiamo fare? e Pietro allora ravvedetevi e ciascuno di voi <coughs> sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti Tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, il Dio nostro, ne chiamerà. Dunque, noi apprendiamo dall'Apostolo Pietro che la promessa del Padre... e anche per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà ora, noi non sappiamo quanti il Signore naturalmente ne chiamerà nell'arco della storia però sappiamo che il Signore chiamava il Signore ha chiamato il Signore eh, sta chiamando e tra coloro che eh, il Signore ha chiamato ci siamo pure noi E ringraziamo Dio, perché il Signore ci ha chiamati. Ma andiamo un po' indietro. Andiamo un po' indietro. Andiamo a casa di Cornelio. Andiamo a casa di Cornelio andiamo a casa di Cornelio di questo centurione eh, chiamato Cornelio della corte detta l'italic, l'italica eh, il quale rapì temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte lemosine al popolo e pregava Dio del continuo allora un angelo, voi sapete, gli apparve gli disse di mandare a chiamare Pietro che gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la sua casa quindi Cornelio non era ancora salvato Temeva i Dio, era pio, faceva molte le mosse, ne pregava Dio del continuo, però non era salvato. Questo naturalmente ci ricorda che la salvezza non, è, non si ottiene per opere giuste che si compiono, ma per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Cornelio ancora non aveva creduto nell'Evangelo, ecco perché non era salvato, perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo. Allora il Signore gli mandò un angelo e poi naturalmente lui mandò a chiamare Pietro, ubbidì a quello che l'angelo gli aveva detto da parte di Dio e Pietro eh, si recò a casa di di Cornelio eh, per annunziare eh, loro l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E allora cosa avvenne? che mentre Pietro parlava così, dice la scrittura, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili, perché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Ecco qua, altri chiamati. Eh, altri chiamati. Cioè, praticamente, ecco, questi sono tra i chiamati. Hm? chiamati. Avete notato? Eh? La promessa del Padre si è adempiuta anche in loro. Per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questi erano gentili, eh? non erano ebrei di nascita. Tant'è che rimasero, vedete, stupiti quei credenti eh, circoncisi che erano venuti con Pietro. Eh, Perché? Stupiti perché avevano visto il dono dello Spirito Santo Eh, sparso anche sui gentili e com'è che si erano accorti che il dono dello Spirito Santo era stato sparso dal Signore anche sui gentili poiché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio ancora il parlare in altra lingua Mm? vedete che la promessa del Padre è accompagnata dal parlare in altra lingua Qualcuno potrebbe dire, ma siamo sicuri che la stessa promessa del Padre eh? è la stessa, è la stessa? Infatti poi, quando Pietro si si trovò a discutere discutere con quelli che gli rinfacciavano, che lui era andato appunto eh, da gentili... si era entrato da uomini circoncisi e aveva mangiato con loro Pietro gli raccontò le cose come erano andate sin dall'inizio e ad un certo punto dice queste cose e come avevo cominciato a parlare lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni è battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ecco, fratelli, Pietro si ricordò delle parole di Gesù. Delle parole di Gesù, che Gesù aveva rivolto ai Suoi discepoli prima di essere assunto in cielo. E che io vi ho letto poco poco fa allora Pietro dice mi ricordai allora della parola del Signore che diceva Giovanni è battezzato con acqua ma voi sarete battezzati con lo Spirito santo ma perché si ricordò proprio di quelle parole perché li sentì parlare in altra lingua avete capito perché? Mm? ora se Pietro si è ricordato di quelle parole di Gesù in quella circostanza eh quando vide che quelli parlavano in altra lingua, vuol dire che quella era la promessa del Padre. Perché Gesù, poco prima di dire quelle parole di cui Pietro poi si ricordò, aveva detto ai suoi, detto Di non di, aveva detto ai suoi, no? di, non di da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse, avete dito da me. Quindi, a casa di Cornelio... Come nella sala di sopra, il giorno della Pentecoste, si adempì la promessa del Padre, o meglio, il Padre mandò ad effetto la sua promessa, la sua parola, facendo scendere lo Spirito Santo su quei gentili, i quali, quando lo Spirito Santo scese su loro, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. È la promessa del Padre, fratelli, la quale gli disse, avete udito da me, e Pietro dirà, per voi la promessa, e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi, ecco, vedete, anche, anche quelli della casa di Cornelio rientrano tra i chiamati anche loro. Adesso andiamo a Efeso, ci spostiamo, fratelli nel Signore, ci spostiamo da Cesarea, eh, nella provincia provincia dell'Asia, che Efeso era nella provincia dell'Asia. Allora che cosa leggiamo qua? Capitolo 19 degli Atti. Ora avvenne... Mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo attraversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse riceveste voi lo Spirito Santo dopo che credeste? Ed essi a lui non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. E egli disse loro di che battesimo siete dunque stati battezzati. Ed essi risposero del battesimo di Giovanni, e Paolo disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e dopo che Paolo ebbe posto loro le mani, lo Spirito Santo scese su loro, e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Erano in tutto circa dodici uomini. Ecco dunque altri credenti nei quali si è adempiuta la promessa del Padre in quanto anche su di loro il Padre si compiacque di far scendere lo Spirito Santo anche loro furono battezzati con lo Spirito Santo e quindi anche loro parlarono in altre lingue erano circa dodici uomini anche loro erano stati chiamati fratelli nel Signore erano stati chiamati eh? per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà ma allora domanda ma il Signore ha smesso di chiamare dopo la morte degli Apostoli? una volta che il canone biblico è stato completato il Signore ha smesso di chiamare chiamare a che cosa? primo Corinzi 1,9 fedele l'Iddio dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo figliolo Gesù Cristo nostro Signore il Signore ha smesso di chiamare alla, alla comunione del suo figliolo Gesù Cristo dopo che il canone biblico è stato formato è stato completato capitolo 4 capitolo 4 sì di Paolo, agli Efesini, è un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza, quella della vostra vocazione. Dopo che, il, dopo che il canone biblico è stato completato, il Signore ha smesso di chiamare alla speranza che rispondono i contenziosi che rispondono i contenziosi. Primo Pietro, capitolo 5, versetto 10 Por Dio d'ogni grazia il quale vi ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà, Egli stesso vi renderà saldi e vi fortificherà. Allora. Dopo il completamento del canone biblico, il Signore ha smesso di chiamare alla sua eterna gloria in Cristo Gesù? Ci sono ancora chiamati sulla faccia della terra dal Signore alla sua eterna gloria in Cristo Gesù? Ci sono ancora oggi persone che vengono chiamate ad un'unica speranza, quella della nostra vocazione? Ci sono ancora oggi quelli che vengono chiamati da Dio alla comunione del suo figliolo Gesù Cristo? La risposta Eh E quindi la promessa del Padre è anche per loro oggi. E la promessa del Padre è sempre accompagnata, lo ripeto, sempre accompagnata dal battesimo con lo Spirito Santo, dal dal parlare in altra lingua, eh, come abbiamo visto nei tre casi eh, trascritti nel libro degli Atti degli Apostoli. E dunque... Se la promessa del Padre eh, è per quanto il Signore ha chiamato ancora in questa generazione, vuol dire che il parlare in altre lingue non può essere cessato, perché il parlare in altre lingue è inscindibile dalla promessa del Padre, quindi siano riconosciuti i calvinisti, i wesleyani, tutti questi qua della Chiesa dei Fratelli, dei bugiardi, ma il Signore non Verace, bisogna dirlo chiaramente. Questi hanno attaccato la parola di Dio. Questi non hanno attaccato un uomo. Questi hanno attaccato l'Iddio vivente, e vero. Questi vogliono far passare Dio per bugiardo. Ma Dio comunque si sta vendicando di costoro. Eh? Ah, ma questi mica la fanno franca col Signore. Eh? Hanno intrapreso una guerra contro l'Iddio degli eserciti. Ma potranno mai vincere questi fili d'erba, queste polveri. eh? Questi fiati potranno mai vincere davanti all'iddio vivente e vero, hanno attaccato la sua parola, costoro e continuano ad attaccarla, a scrivere contro la promessa del Padre, eh? Ma cosa dice la Sacra Scrittura? Per voi la promessa e quindi anche per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi... Tutti coloro che sono stati chiamati dal Signore in questa generazione, che sono stati chiamati da Lui alla Sua eterna gloria in Cristo Gesù, a quell'unica speranza della nostra vocazione, alla comunione del Suo figliolo Gesù Cristo, sappino, sappino che, sappiano che la promessa dello Spirito Santo eh, fatta da Dio Padre è anche... Per loro. Questa è la verità. E quindi il parlare in altra lingua è anche per loro. Nessuno, fratelli nel Signore, vi seduca. Questi qua, che parlano contro il parlare in altra lingua, sono dei bugiardi, vanno smascherati. Non si capisce perché devono essere smascherati solamente quelli che segnano la reincarnazione, eh, quelli che dicono che Dio non c'è, quelli che dicono che eh, l'inferno non c'è e così via, ma vanno smascherati tutti quelli che dicono menzogne e quindi anche costoro, eh lo so, lo so, costa perché poi ti fanno terra bruciata attorno, ma che mi importa, ma l'importante è che non si allontani il Signore da me, e l'importante è che il Signore non mi abbandoni, ma che mi interessa se mi abbandonano le organizzazioni, E in mano alla massoneria, ma che mi interessa, ma mi hanno abbandonato, ma mica sento la loro mancanza. Io sentirei la mancanza del Signore se mi abbandonasse, perché sprofonderei nella disperazione, nei guai, nell'infelicità, eh? nelle tenebre. Io non voglio che il Signore si allontani da me, io non voglio che il Signore mi abbandoni, ma mi abbandonino pure i bugiardi, ma colui che è il verace io voglio che sia sempre al mio fianco, con me, su di me, per me, e allora sì affronterò veramente gli eserciti nel suo nome. E questi invece, ma di cosa avete paura? Ma parlate, non siate codardi, fratelli. Ma cosa avete paura di essere cacciati via dalle loro organizzazioni? Ma ben venga se vi cacciano via, ma ben venga se vi sputano in faccia, ma se cominciano a dire che siete fanatici, pazzi e così via, ma ben venga tutto ciò, ma gloria al Signore veramente vuol dire che avete accettato la verità, vuol dire che siete stati risvegliati dal Signore, ma non rimanete in questi cimiteri, perché di cimiteri stiamo parlando dove se tu cominci a dire gloria al Signore alzando la voce eh, naturalmente eh, ti cominciano a guardare male ma che sta succedendo? si voltano gloria al Signore e eh, che mai ha detto quello? ha detto gloria al Signore poi se sentono parlare uno in altra lingua allora lì chiamano il 118 eh? allora lì veramente sono profondamente allarmati eh, perché pensano di avere un posseduto in mezzo a loro, capito? Allora i posseduti, i posseduti co- come si risolve il problema dei posseduti? Non cacciando i demoni. Chiamando il 118, no? L'autombulanza, ovvio, no? Che si mettono a cacciare i demoni questi? Eh? Secondo loro? No? Stolti. Mm? No, chiamano l'autombulanza. Bisogna fargli un attacco, bisogna. Insomma, bisogna. Bisogna vedere che c'è perché è un problema questo, questo parla in altra lingua, e che mai è successo? Questi non conoscono le scritture, non conoscono la potenza di Dio, questi dormono, questi sono morti, ma non lo sentite quando predicano? eh? Ma non lo sentite quando predicano? Oh, ma tu ti addormenti? pensate che ci sono politici che quando fanno i comizi non, non si sa- oh, addormenta nessuno Oh, ma quando predicano questi qui cessazionisti oh, uno rischia di addormentarsi ma è vero fratelli del Signore ci sono uomini politici che sono nelle tenebre che, 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 che sono mariani che sono quello che volete eh? che sono quello che sono meglio o oh, però io ho notato che quando fanno i loro comizio stanno tutti ad ascoltarli, attenti, tengono il comizio vivo, la gente, la gente capisce, si entusiasma, alzano la voce, insomma è tutta una riunione viva. Attenzione, io non faccio politica, però osservo. Oh, ma quando vai in queste comunità, altro, ma è il contrario, è il contrario, tutti dormono. Da, da, da quello che sta dietro il pulpito all'ultimo che sta nei banchi, tutti dormono proprio, veramente. Quello parla, prima di tutto non capisce quello che dice, poi quello che ascolta non capisce quello che, che ascolta, e, e dormono, e dormono, e dormono, e vanno avanti così. Anzi, vanno indietro così, non avanti, perché dormendo non è che si va avanti, si va indietro e quindi i fatti sono questi costoro hanno rigettato la promessa del padre è grave fratelli è grave avendola rigettata vanno smascherati lo ripeto eh, costi quel che costi la verità prima di ogni altra cosa la verità fratelli gli apostoli hanno sofferto per la verità Non se la sono tenuta nel cuore, nel senso che, senza esternarla, l'hanno proclamata con coraggio, con fermezza. E quindi ancora oggi va fatta la stessa cosa, va difesa la promessa del Padre dagli attacchi di tutti questi bugiardi, di tutti questi che mentono contro la verità. va difesa la promessa del Padre, va a difesa a tutti i costi. È un'importante promessa che il diavolo ha tutto l'interesse a fare scomparire dai libri di teologia, eh? dai vari catechismi, dai pulpiti. È la promessa del Padre, cioè dell'unico vero Dio il creatore di tutte le cose pensate, il padre ha fatto questa promessa ma può essere mai una promessa sbagliata può essere mai una promessa brutta ma quando mai il Signore promette una cosa brutta ai suoi suoi figlioli eh? e poi il Signore è fedele, le sue, le sue promesse sono fedeli e veraci, quindi, voglio dire, puoi sempre fare affidamento alle promesse del Signore, potranno pure essere rigettate dalla stragrande maggioranza delle persone, ma sappi che è la promessa di Dio, la promessa di Dio, Dio ha fatto questa promessa, ma perché devo dubitare? Perché devi dubitare tu della promessa che ha fatto il Signore? Non dubitare, fratello e sorella, nel Signore. Ti vogliono fare dubitare? Ti vogliono fare rigettare la promessa del Padre? Rimani salda nella fede. Eh? Rimani attaccata alla promessa del Padre. Il Padre ha fatto questa promessa. Eh? Ed è per quanti il Signore, Dio nostro, ne chiamerà. Sei stato chiamato? Sei stata chiamata? Eh? Da gloria al Signore. Eh? Che la promessa del Padre è anche per te. Oggi, sì, nell'anno 2019 d.C. Eh? Questa è la verità, fratelli, altro che parlare in lingue è cessato. Eh? Speriamo che cessino queste lingue, lingue maldicenti, eh? che, veramente, che, qualcuno, che qualcuno di questi eh? che usano la lingua per dire menzogne, io veramente spero che si ravvede e quindi smettano eh? di dire quelle menzogne. E comincino a dire la verità. Lo so, ci si fa tanti nemici predicando predicando contro le menzogne delle chiese protestanti. Ma, fratelli nel Signore, voglio dire, mille nemici in più, un milione di nemici in più, un miliardo di nemici in più. Ma che cosa cambia, fratelli nel Signore? Il Signore è con noi, il re di gloria è con noi, fratelli nel Signore. Eh? Ma di che cosa dobbiamo temere? Degli uomini? degli uomini, dobbiamo, dobbiamo temere gli uomini no? dobbiamo temere Dio colui che ha fatto appunto la promessa mm? colui che ha fatto la promessa e la mantiene e la mantiene, sì e quindi ancora oggi quando la promessa del Padre si adempie in coloro che credono essi sono riempiti di Spirito Santo e cominciano a parlare in altra lingua secondo che lo Spirito dà loro ad esprimersi è un parlare in altra lingua quindi che viene dallo Spirito di Dio è una lingua vera con la sintassi, con la grammatica perfetta col tono perfetto una lingua parlata sulla faccia della terra, può essere anche un dialetto ma è una vera e propria lingua, eh, chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma parla a Dio perché in spirito proferisce, misteri eh? prega al Signore salmeggia al Signore, rende grazie al Signore e prega per i santi secondo il Dio, questo è il segno fisico, esteriore che attesta proprio nell'immediato eh, che quel credente è stato battezzato con lo Spirito Santo. E dunque le lingue non sono cessate. Bugiardi, avete mentito a tante, a tante, a tante anime. Eh? Le lingue non sono cessate. Cesseranno cesseranno. Quando Dio naturalmente ha stabilito che cesseranno, cesseranno. Quando la perfezione sarà venuta, eh? allora sì che le lingue cesseranno. Anche questo è scritto, eh? ma le lingue non cesseranno fino a quando la perfezione non sarà venuta. Allora, le lingue servono di segno per i non credenti, quindi se servono sono utili eh? e se sono utili, (ride) se servono per i non credenti le lingue come segno, eh? i i non credenti ancora oggi ci sono, eh, l'Evangelo è predicato, ha bisogno di essere creduto, l'Evangelo, e quindi se le lingue servivano di segno allora... eh? servono di segno anche adesso ai non credenti, non si capisce perché le lingue servivano di segno allora ma non servono, non dovrebbero servire più di segno eh, per i i non credenti oggi la scrittura spiega la scrittura la scrittura conferma la scrittura eh? la scrittura ci dice questo, che la promessa del Padre quando si adempie è accompagnata immediatamente dal parlare in altre lingue, è la promessa è per tutti coloro che il Signore Quindi, se sei tra coloro che il Signore ha chiamato, sappi che la promessa del Padre è anche per te. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.